0: Po pěti letech mu však opětovně přišla na mysl kýžená reformace. Protože nedoufal v pomoc a přispění druhých, za to však jeho osobnost byla pracovitá, čilá a neúnavná. Přece vzal si, že se o ní bude snažit sám s několika málo pomocníky a spolupracovníky. Vyžádal si k tomu ze svého prvního kláštera, k němuž choval obzvláštní cit tři ze svých spolubratří. Bratra G.V., bratra IA a bratra IO, kteří bez tak zřeli v uměnách o něco více, než bylo tehdy obvyklé. Tyto tři zavázal k té nejvyšší věrnosti, horlivosti a mlčenlivosti, a též, aby všechno, k čemu jim dá návod, s co nejvyšší přičinlivostí, zanesli na papír, aby ti příští, jimž by to díky zvláštnímu zjevení, mělo být budoucně dovoleno, nebyli oklamáni ani slabikou, písmenem. Fama fraternitatis RC Kapitola 10 Moderní reformace v Německu Chtěli bychom dosáhnout toho, aby vás prostoupila tichá, klidná radost? Chceme vás naplnit radostí vědění. V modlitbě rozekruciánů se říká, pane, dej nám radost vědění. V tomto řádku modlitby se ukrývá hluboký smysl. Nemyslí se tím intelektuální požitek. Nechceme obracet vaši pozornost k nadevše nádherným pokladům, které skrývá umění, věda nebo mystická cvičení. Modlitba rozekruciánů vás přivádí k věži magického vědění. Jemnocitný duch si dokáže užívat dobrého literárního díla, opálí se mnohým nejvyšším zjevením poezie, zasvěcený duch zná krásy rozekruciánské filozofie, ale dosud nezná nezměrně veliké a hluboké radosti magického vědění. Co to znamená? Jaká že to je radost? Radost vědět něco tak pozitivně, znát něco tak neodolatelného, vědomě zakoušet něco tak absolutního, že od božského jasu takového vědění už člověka nemůže nikdo a nic odloučit. Peklo ani nebesa, žádná bolest, žádná zkouška, ba ani to nejhroznější ze všeho, nacistická hrobka, do níž stoupila černočerná noc všech věků. Znát něco tak nedotknutelného, něco tak mocného, že máte co dělat, abyste potlačili radostný smích? když kolem řádí ta nejhroznější pozemská noc, v níž, jako by všichni ďáblové slavili svůj pekelný sabat. Toto vědění přináší radost, kterou žasnoucí publikum považuje za radost Šílencovu. Je to vědění, které formuje hrdiny, o jakých hovoří symbolické příběhy starých proroků o bitvách nebeských vojů, o nezměrných silách, které rozpoutalo toto vyšší vědění. O tomto vědění řekl zasvěcený Pavel. Výšky ani hlubiny nás nemohou odloučit od lásky Ježíše Krista. Tohle vědění je skála, jež se tyčí z příboje života. Skála, o níž se roztříští každá vlna. Něco z toho vědění se dostalo do nás a my tu o tomto vědění hodláme vydat svědectví. S niternou tichou radostí vás chceme poučit, o moderní reformaci v Německu. Reformaci, která už se nedá porazit, která se prosazuje silou. A skutečností je, že různé články černé obludy si uvědomují velké nebezpečí, které se blíží. Tím nebezpečím je práce univerzálního Gnostického bratrstva, bratrstva světla. Je to nebezpečí zcela neuchopitelné, což chceme dokázat. Jeho neuchopitelnost v podstatě naznačuje a formuluje text a zákon Bible. Skrze kresta, jenž mi dává sílu, zmohu všechno na světě. Bratrstvo světla, bratrstvo kříže s růží, není asociální, není antinacionalistické, není komunistické, není anarchistické, není proti tomu nebo onomu královskému rodu, neoponuje žádným vládním stranám. A ačkoliv, od fašistických tendencí se může obávat nejhoršího, prohlašuje zde, že vstupu fašismu do Evropy se lidstvo nemohlo vyhnout. Fašismus konec konců urychl proces sebevraždy těch věcí, které museli pominout. Bolestmi přivedl lidstvo k uvědomění. Zlo vždy zaniká sebou samým. Dobro, pravda a spravedlnost se nedají zadržet. Síly dobra nelze zakázat, zajmout a zavřít, perzekovat a vyhošťovat. Proto nás naplňuje hluboká radost, že můžeme mluvit o této moderní reformaci, která skrze Kristovu sílu získává moc nad lidstvem. V předešlé kapitole jsme hovořili o návratu Kristiána Frosnkrojce do Německa. Vrátil se k celému komplexu svých smutných zkušeností. Když Velkoryse se nabídl svou lásku, své poklady a svou moudrost, šel tím hlavou proti bloku egoistické, sebezáchovné a sebepotvrzující kapitalistické a černomagické kultury. Tato skutečnost dala podnět k úplně nové práci, k založení a organizaci bojového šiku statečných hrdinů. Tato skutečnost dala podnět k úplně nové Metodě práce Tuto novou pracovní metodu musíme jasně rozlišovat od první pracovní metody Kristiana roznikrojce přicházejícího do Španělska. První metoda se řídila spíše prvním krestovým přikázáním. Hlásejte evangelium. V naivní představě že druhé přikázání, uzdravujte nemocné, automaticky a harmonicky vzejde z naplnění přikázání prvního. Teoreticky je něco takového pochopitelně zcela možné. V praxi to však vypadá úplně jinak. Jen to řádně uvažte. Zátarasy černé kultury neprorazíte prvním kristovým přikázáním, hlásejte evangelium. Jestliže se s prvním přikázáním nespojuje reálné uzdravujte nemocné, pak je všechna práce nesmysl, trýznění ducha a negativní žvásty. Proto jsou rozekruciáni vždy v opozici vůči kazatelským hnutím. V těchto společenstvích se nepochybně zhromaždují tisíce milých, dobromyslných lidí, kteří s krvácícím srdcem sledují následky dnešní kultury. Ti všichni se s nesčetnými obvykle dojímavými výzvami obrací na křesťanstvo, přesněji řečeno, na tu část křesťanstva, které sami rozumějí. Je to hlásejte evangelium v nekonečně mnoha odstínech s typickými následky. Nestydatým odmítáním, sváděním na scestí Kompromisem. Navlékají Evangeliu bláznovský šat s rolničkami. Ty zvonky cinkají v kostelích a při zbožných setkáních, zkrátka v celém tom, lži křesťanském provozu našich dnů. Blok negativní kultury. Neodvalíte jen tak. Vždyť proto začali rozekruciáni už dávno s novou metodou. A my každého, kdo této nové metodě nedokáže porozumět nebo ji nechce použít, naléhavě žádáme, aby nás nezdržoval, neboť my chceme být skutečnými tovaryši, Našeho otce, Kristiána Rozmíkajúce. My víme, že hlásíte evangelium je nerozlučně spojeno s uzdravujte nemocné. Tento požadavek naplnění má velký dosah. Někteří mezi námi se domnívali, že úzdravné dílo, Rozekruciánů se týká výlučně uzdravování tělesných neduhů. Ti, kteří poněkud znají radosti vědění, však zjistili, že léčebné dílo rozekruciánů se vztahuje na všechny oblasti matérie a ducha, že odstraňuje tělesné nemoci, ale zaměřuje se především na léčení lidského úpadku, toho následku lidské nevědomosti. Právě proto je primárním požadavkem kříže s růží přivést opět k životu duši, která má gnostické poznání, jež je od otce a s otcem. Až se tato duše stane zase vůči v lidském životě, zmizí všechny nemoci, všechna lidská zhůvěřivost a začne úplná regenerace člověka. Teprve pak se dá mluvit o návratu do ocovského domu. Teprve tehdy začíná návrat domů. Tak chápe kříž s růží božský úkol. Uzdravujte nemocné. Až se tento léčebný proces bude ve větší míře uskutečňovat mezi lidstvem, vyhojí se následně i společenské nemoci a poruchy. Je to uzdravení s nepředstavitelnými následky. Když v roce 1909 vystoupil Max Heindl, ještě nedozrál čas k úplnému odhalování takových věcí. Bratři kříže s růží po staletí dokázali skrývat své cíle. Také Max Heindl se v tomto ohledu musel držet zadání ačkoliv vyhlásil počátek velkého hnutí moderního rozekruciánství. Že věděl, jak velké poslání má bratrstvo ve 20. století, prozrazuje i jeho zásada. Jasný rozum, lásky plné srdce a zdravé tělo. Jasný rozum, pravda. Lásky plné srdce, dobro, zdravé tělo, spravedlnost. A součástí naší velké radosti je to, že věrni svému poslání jsme mohli pokračovat ve stavbě na základech, které položil ve své době Max Heimdl a že je nám dopřáno vést. Práci kříže sruží ke stále mohutnějšímu zjevení. V jasné záři se před námi objevuje veliké dílo. Zjevuje se ve vítězoslávě, jakou dříve nikdo nečekal. Starší bratři potřebovali k dílu ve svém současném světě Velký houfec pomocníků, vyškolených tovaryšů, kteří měli jasnou orientaci ve filozofické a gnostické vědě. Kdyby se předem odhalilo, čemu práce kříže s růží slouží, velice brzy by vznikající dílo zničili známé útoky černých šiků. Takhle si v černém bloku říkali, že jde o neškodné hnutí. Nějaké hnutí, které káže evangelium. Hnutí podle staré metody. Taková skupina se výborně hodí do rámce staré kultury. Vždyť udržuje velké tisíce lidí v klidu a pokoji. To je hnutí cené Pro odvádění pozornosti. Klidně nechte kříž s růží jeho hrám. To vůbec nevadí. Černý blok tím jen ze síly. Ale velkolepé dílo kříže s růží probudilo tisíce lidí. Heimdl zasáhl srdce a hlavy mnoha lidí. A tu a tam jsou někteří vyvolení ke speciálnímu oblivňování. Byli dlouhá léta školeni a zkoušeni, měli to nesmírně těžké. A v okamžiku, kdy černý blok začal větřit neštěstí a všude se rozostili jeho vazalové, aby pohřbili dílo, které začalo být vážnou hrozbou, Tehdy z popela Heindlovi oběti, z Heindlovi lásky povstal znovu zrozený kříž s růží, nový aparát pro bratrstvo světla. A teď, v psychologickém okamžiku, kdy se černý stín zřetelně projevil a leží a trhá sebou v bezmocném steku, k vám promlouváme o velké reformaci, o nových červáncích časů. V krvavé červení stoupá slunce vodnáře nad obzor. Jako zlatá koule, symbol Kristovi vítězoslávy, bude putovat svou cestou k zenitu. Už v roce 1909 Věděli bratří o velkém světovém dění, jemuž říkáme první a druhá světová válka. Už tehdy věděli o fašistické obludě, jež rozevře svůj chřestán, aby pohltila Davidu věřujících. Proto přišel Max Heindl a svými publikacemi vychoval. Houfec hrdinu, zralý pro ten pravý okamžik, vhodný v pravém okamžiku, připravený ke svému nasazení. A naše radost je teď v tom, že tento elitní oddíl, dnes posílený a rozšířený díky kříži s růží, jenž v nové podobě znovu povstal, se toho v mechanice nového zjevení účastní a že my v tom smíme hrát svou skromnou roli. Že před vámi smíme vydávat svědectví o nastávání nového světa, o jeho býtě zoslávě, že vás můžeme vyzývat, abyste spolu s námi šli za touto novou zemí. Klíč ke vzniku Nového světa leží v Německu. Když se Kristián Rosenkroj vrátil do Německa, vystavěl si, jak nám vypráví zvěst. Vhodný a čistý příbytek v němž uvažoval o svých cestách a filozofii, což zapisoval do zápisníku. V tomto domě přístrávil dlouhou dobu s matematikou a zhotovil mnoho krásných nástrojů ze všech oborů umění. Možná rozumíte, co se tu míní. Připravuje se tu pronikání nové metody, uzdravujte nemocné. Metody magického uskutečňování Evangelia Po uplynutí pěti let začal Kristián Rosenkreutz pomýšlet na tíženou reformaci. Sám, pln obav a starostí, možný a neúnavný, pustil se s několika, kteří byli s ním, do pokusu oni Ačkoliv pochyboval o pomoci a podpoře ostatních. K tomuto účelu si vyžádal tři bratry ze svého pravního káštera. Tito tři mu museli slíbit věrnost, horlivost a mlčenlivost o věcech v společenství. Takovým způsobem začalo. Bratrstvo kříže s růží v pouhých čtyřech osobách. Jen si představte, že byste byli skutečnými služebníky božími. Pak byste se srdcem naplněním láskou mysleli na utrpení lidstva. Kdyby se vaše láskyplnost plně rozvinula, pak byste v psychologicky správném okamžiku pocítili chuť, intenzivní nutkání pomáhat trpícímu lidstvu a vést je znovu zrození. Po uplynutí pěti let, což je kabalistický náznak tohoto plného rozvinutí, Svatodušních událostí, vylévání svatého ducha, svátku pentékosté, svátku zlatého pětiúhelníku, zlatého pentagramu, by se ve vašich myšlenkách probudila žádoucí reformace. Pak byste si troufli na pokus rozvalit zdi černé kultury jiným způsobem, než pouhým hlásáním a kázáním. Tehdy byste z kláštera svého vnitřního vývoje osvobodili a dynamizovali trojí duševní kvalitu. Tak byste se svými třemi bratry zahájili velké dílo. Viděli jste, že tato naléhavost Nebyla a nebude žádný výmysl, neboť nové síly, reformační síly se vždy šíří z Německa. A ještě jednou bychom rádi připomněli Luterovou velkou církevní reformaci, která začala pod vlivem kříže s růží. Ruter uštědřil první smrtící úder přísně papežsky smýšlejícím představeným a uvolnil tím cestu ke svobodnému duchovnímu bádání. Díky Marxovi byly odstraněny barikády ze stezky sociální obrody. A nejbližší budoucnost ukáže, že fakta minulosti se budou naplňovat i v budoucnosti. Křesťanský realizmus bude ducha, který přiměl Lutera a Markse k jednání, pudit k novému zjevení na mnohem vyšší úrovni. Pod vedením univerzálního řetězu bratrstva světla se neodvratně zasahuje do struktury světla. Proč? Aby se tváří v tvář hrozbě úplného zániku lidstva, kterou vyvolali sami lidé svým zaslepeným způsobem života, umožnilo uskutečnění bohem stanovené reformace a těch nespočetných, kteří dnes ještě v zajetí bludu Poslouchají své autority, se poskytla příležitost, aby mohli najít stezku regenerace, stezku návratu k původnímu stavu lidského života a vydat se po ní. Po vypuknutí druhé světové války ta hnutí, která sloužila černým silám, jen co se dostala k veslu, rozdrtila ezoterické skupiny, včetně skupiny kříže s růží. Rozbila se pouze, pokud jde o vnější formu. Právě hnutí rozekruciánů je nezničitelné jako vzduch. Bratři světla pracovali a pracují s velkou silou. Nic a nikdo nemůže zadržet triumfální pochod. Nic a nikdo nemůže zastavit reformaci. Uprostřed rozkladných sil, vzmáhajících se v Evropě a na celém světě, se připravuje vítězství. Vlny reformace, nezdolné, a nezadržitelné síly éterického těla Kristiana Rozmukrojce se zdvíhají v boží majestátu. Objímají a pronikají všechny oblasti našeho života. Jen ať se blok černé kultury bojí této moci vodnářovy revoluce. Jakou roli plní bratrstvo kříže s růží v lidském dění? Je to role křesťanská Kristovo dílo na tomto světě přispívat k osvobodivému obratu v dramatickém běhu věcí lidských. Jak to vyžaduje Logos? Kdo by se mu Mohl spěčovat, výšky ani hlubiny vás nemohou odloučit od Kristovy lásky, jež nad vámi může získat moc jedině skrze lidské hlavy, lidská srdce a lidské ruce.